Graças a Deus, obrigado pelos irmãos que atenderam o meu convite para virem no culto da manhã, pedi para que os líderes viessem de manhã, porque nós estamos tendo dificuldades à noite, com espaço, está ficando muito cheio o culto e de manhã também não há muitos mais lugares, assim que nós completarmos os lugares de manhã, nós vamos fazer o terceiro culto, amém irmãos? Sabe, nós temos muita experiência em multiplicar culto. Faz desde 2012 que nós multiplicamos culto. Se você não sabe, por isso nós somos uma igreja que acontece em quatro lugares diferentes. Desde 2012, onde quando estávamos no Araés, nós começamos a fazer dois, três cultos. E aí como não coube mais, começamos a multiplicar. Hoje somos uma igreja que acontece aqui, no Pedra 90, no Araés e na Várzea Grande. A mesma igreja mesma palavra, todos os pastores estão aqui, só não está aqui os irmãos que estão no encontro com Deus, porque tudo aqui acontece no mesmo tempo, amém? Não perdemos tempo de pregar o Evangelho, e agora mesmo cerca de 300 pessoas estão lá na chácara recebendo a verdade de Deus, e sendo é, consolidadas com a palavra, e logo serão batizadas daqui 15 dias, a nossa igreja é uma bênção, o Senhor tem nos usado poderosamente, você faz parte dessa igreja prevalecente, amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, não vou demorar. Eu sei que alguns irmãos ainda não votaram, como eu, precisam votar. É, exercer a sua cidadania, faça isso com sabedoria e direção do Senhor. Mas eu tenho uma palavra muito importante para você, antes de nós ceiarmos. E se você pode... Então, receber essa palavra com atenção, faça, porque essa palavra é vida para você. Erga sua mão e diga, eu recebo, essa manhã, a vida de Deus, em meu espírito, para a glória do Senhor. Amém? Sabe, nós somos um ser triuno. Nós fomos feitos a imagem do Criador. Então nós somos Espírito, alma e corpo. E a Palavra de Deus fala sobre vida abundante. E a vida abundante da Palavra de Deus, só pode acontecer em você e com você, se abranger esses três aspectos do seu ser. O Espírito, a alma e o corpo. Então veja, quando nós alimentamos o nosso corpo, nós estamos suprindo as nossas necessidades e tornando o nosso corpo satisfeito. E nós fazemos isso rigorosamente todos os dias. Sim ou não? Sim. Porque eu sei quando os irmãos vão falar de jejum que é uma luta para alguns fazerem jejum, há irmãos até que falam assim, pastor, eu não consigo ficar 24 horas sem comer, como? Aí eu digo, consegue, é que você nunca tentou, é que você ainda não está com o corpo preparado para isso, você não treinou, então, quero dizer para você, que você consegue ficar sem comer, por mais tempo, até do que você imagina, me lembro, certa vez nós fizemos um jejum com os pastores, e eu fiquei 15 dias sem comer, 
quero dizer para você que eu estava no 15º dia muito bem. Eu não estava morrendo, não. E eu fiquei impressionado de ver como nós resistimos é, à fome, às vezes, e até nos acostumamos, o nosso é, físico até se acostuma por um tempo não se alimentar. Agora, veja, o que é normal para você? Se alimentar todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu não sou aquele pastor daquele lugar, mas eu falo, sim ou não, você pode responder também. Se não tem um pastor que fala sim ou não direto, né? Então veja, preste atenção. E não só uma vez, você se alimenta mais de uma vez por dia. E esses dias eu li que é mais saudável você se alimentar várias vezes em pequenas porções, do que esperar passar muito tempo e comer tudo de uma vez. Enfim, você consulta o seu nutricionista, porque eu não sou e esse não é meu assunto, é só minha introdução. O que eu quero mostrar para você, é que a sua vida, o seu ser, é integral, e a dinâmica entre o espírito e a alma e o corpo, ela é tão intensa, e ela é, é tão é, desrespeito uma área tão fortemente a outra, que não há como você ter qualidade de vida alimentando só uma das áreas, que normalmente é o corpo. A sua saúde, a sua vida abundante, a vida que vale a pena, tem que transcender o alimento do corpo. Existem pessoas que vivem uma vida pequena. Qual é a vida pequena? A vida que vive em prol só de suprir as necessidades físicas. Comer, beber, dormir, só essas coisas. Você foi criado para desfrutar de vida abundante em todos os aspectos do seu ser. Entende isso? Diga amém. Então... Ao negligenciar o suprimento da alma e do espírito, inevitavelmente você vai gerar uma desnutrição emocional na sua vida. E vai resultar em uma alma doente, e um espírito fraco, doente e abatido. Por isso existem muitas pessoas hoje que não têm problema de desnutrição física, mas estão mal na alma. Muitas doenças psicossomáticas, muitas doenças na alma, muitas pessoas que não conseguem vencer é, doenças que afetam a sua vida, doenças muitas vezes que levam essas pessoas à morte. Agora, discernir a ligação que existe, essa inegável, intensa ligação da alma, corpo e espírito, é imprescindível para que você possa se alimentar adequadamente e viver a plenitude de Deus e a abundância de vida que o Senhor tem para você. Então hoje eu quero compartilhar com você... Qual alimento nós precisamos e como nós podemos desfrutar dele, trazendo 
os verdadeiros nutrientes para uma vida abundante. Quantos almejam uma vida abundante? Digam amém. amém. Vida abundante não se resume em alimento físico. Não se resume em satisfações naturais. Primeiro conceito que eu quero mostrar para você é que nós somos aquilo que nós comemos. Talvez você já tenha ouvido isso do seu nutricionista. Eles gostam de dizer isso. Eles falam muito, você é aquilo que você come. É isso que você é. A comida que ingerimos, a comida que nós comemos, passa a fazer parte de nós mesmos. A comida se torna nós. Nós nos tornamos naquilo que nós comemos. Mas preste atenção... Na palavra de Deus, o sentido da comida é totalmente espiritual. Quem está acompanhando, diga amém. Então, comida, preste atenção, é tudo que nós introduzimos em nosso interior, visando a nossa satisfação. Vou repetir, comida, diante da palavra, é tudo que nós introduzimos no nosso interior, visando a nossa satisfação, então, é certo dizer que comida, é tudo aquilo que entra pelos nossos cinco sentidos, se nos tornamos aquilo que nos come, nós comemos, então, preste atenção, a maneira de Deus nos transformar, é mudando a nossa dieta, está claro? Diga amém, vou repetir, se você se torna naquilo que você come, e nós nos alimentamos por tudo que entra pelos cinco sentidos, então a maneira com que Deus transforma a sua vida, a maneira com que Deus traz a vida dele para a sua vida, é mudando a sua dieta, a sua dieta precisa ser mudada, preste atenção, o homem caiu porque comeu errado, e o homem é certo, é, é salvo por comer certo. Diante do homem tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu e caiu. Mas ele deveria ter comido de qual árvore, irmãos? Árvore? Árvore da vida, que é Cristo. Então quando o homem come da árvore da vida, ele é salvo. E veja, não, não entenda a salvação... No, num sentido restrito de ser livrado do inferno, é também, mas a salvação para a sua vida diz respeito a todas as áreas dela, para todas as circunstâncias, o Senhor quer te salvar por inteiro, o Senhor quer te salvar das suas tolices, o Senhor quer te salvar da sua falta de motivação, o Senhor quer te salvar da sua tristeza. O Senhor quer te salvar de todos os laços do maligno que estão em volta de você. O Senhor quer te salvar das circunstâncias que estão sobre a sua vida, que são naturais de um mundo caído. O Senhor quer te salvar todos os dias. E a maneira com que Ele faz isso, é pela palavra. Por isso, João capítulo 6, versículo 48, diz assim. João capítulo 6, 48. Coloque por favor. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. 
para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Quem entendeu, diga amém. Jesus disse que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. A verdadeira comida. Ele diz que Ele é a comida que dá para nós vida eterna. Quando comemos de Cristo, então vivemos eternamente. E aí quando Jesus falou isso, aconteceu que os judeus que ouviam, não creram e não entenderam. Por quê? Porque alguém que é muito natural, mesmo julgando-se religioso, não pode ter discernimento espiritual. Religiosos naturais. A religião é externa. A vida de Deus é interior. Então quando você tem o espírito da vida dentro de si, você pode discernir as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, as coisas do espírito, são discernidas espiritualmente. Amém? E olha o que é, João capítulo 6, continuando no versículo 52, a palavra diz. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu nele. Por conta desse discurso, muitos deixaram de andar com o Senhor. Sabe quem são? Aqueles que não têm revelação do Espírito. E eles então, supostamente, acreditaram que teriam que se tornar canibais. E Jesus é, fala no Espírito. E Ele fala verdades espirituais. E quando Ele fala da sua carne, do seu sangue, Ele está falando da verdade espiritual eterna de Deus. E aí Ele diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá, amém? Essa é uma afirmação poderosa, Jesus fez uma afirmação poderosa, que sustenta toda a igreja durante todo o tempo, mas é necessário que a igreja tenha a revelação da afirmação, quem de mim se alimenta, por mim viverá, essa afirmação, ela se torna, ela precisa se tornar, a minha prática, e a sua prática diária, está lembrado que eu comecei falando para você, que você diariamente se alimenta, fisicamente, a sua rotina diária, precisa incluir a dieta espiritual, e a dieta espiritual, é se alimentar de Cristo, porque se você não se alimenta de Cristo, todos os dias, haverá desnutrição no, na alma, o Espírito não poderá suprir as demandas da alma, e aí surgirão 
as doenças, aí surgirão os preconceitos, aí surgirão as dúvidas, aí vem o medo, todas as coisas que a vida de Deus espele da sua vida, trazendo saúde e abundância de vida para você, na falta dos nutrientes da vida de Deus, eles se manifestam, então há muitas pessoas que sofrem de doenças, mas as doenças não são físicas, são na alma, são no psiquê, são doenças que precisam ser providas com a vida de Deus, se alimentando de Cristo, quem entendeu diga amém, eu gosto de ser prático, e a pergunta é, como eu posso me alimentar de Cristo? Pastor, de maneira prática, como eu me alimento de Cristo? Então, precisa, você precisa primeiro discernir Cristo. Nós vamos participar da ceia agora, logo mais. E a Bíblia diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Ele está dizendo algo quando ele come, ele bebe, ele anuncia a volta de a morte de Jesus até que ele venha, mas ele mesmo não tem revelação. Então ele come apontando para aquilo que vai condená-lo. Por isso é importante ter revelação de Cristo. Quem é Cristo? Como eu posso me alimentar de Cristo? Então, quem manifesta Cristo para mim, para você é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 19, 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Cristo é o Verbo de Deus. E João no capítulo 1, versículo 1 diz. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Cristo é o verbo de Deus, mas a Bíblia também diz que Ele é o verbo da vida, em João, 1 João capítulo 1, versículo 1 diz, o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, esse aqui é João, esse aqui é o discípulo amado, que estava perto de Cristo, e ele diz, as minhas mãos apalparam, não era um Espírito iluminado, não era um ser estranho a nós, meus olhos viram, as minhas mãos apalparam, e ele estava aqui, e ele é o verbo da vida, ele é a palavra da vida, e esse verbo de João, no capítulo 1, do versículo 14, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém irmãos? Esse é Cristo, então veja, a palavra verbo, no original, é logos, o grego é logos, que é palavra, então as afirmações acima, são de que Cristo é a palavra, diga comigo, Cristo é a palavra de Deus, a Bíblia afirma isso, Cristo é o verbo de Deus, Cristo é a palavra de Deus, então quando eu prego para você Cristo, 
eu estou pregando a palavra de Deus, e quando eu falo para você a palavra de Deus, não outra palavra, a palavra de Deus, eu estou pregando Cristo para você, sabe por quê? Porque a palavra de Cristo e Cristo são a mesma coisa, nós nos alimentamos de Cristo, quando nos alimentamos da sua palavra, nos alimentamos de Cristo, pela sua palavra, Cristo e a sua palavra não se diferem, são a mesma coisa, quem compreendeu diga amém. Então qual é a sua dieta? A palavra de Cristo, a poder na palavra de Cristo, agora a questão é, do que você tem se alimentado? Com o que você tem se alimentado? Algumas pessoas pensam, pastor isso aqui é só entretenimento, Pastor, isso daqui não me influencia. Acredite, não há crença neutra. Não há uma verdade neutra que é, você possa menosprezar uma vez que entrou em você. Uma vez que roubou a sua atenção. Ela vai surtir um efeito. Porque você se alimentou. Você comeu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo é, manifesta essa preocupação dizendo, as más, conversação, as más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, a gente está conversando só bobeira, a gente fala palavrão, mas não tem nada, você que pensa, a palavra torpe não é só palavrão, mas é também. Então se você fica num ambiente onde todos falam palavrão, você vai começar naturalmente a falar palavrão, porque você vai ser corrompido pelas más conversações. Se você fica num ambiente hostil, você vai se tornar hostil, é isso que Paulo está dizendo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Agora eu vou te dizer algo que é óbvio, mas precisa ser dito, porque parece que nós nos esquecemos com facilidade, não é possível comer comida estragada, e pensar que você não vai passar mal, não é possível você comer comida estragada, e achar que vai passar bem, é verdade ou não é? Você sabe muito sobre o seu físico, porque você já tem muita, muitas experiências naturais, mas Deus quer fazer você crescer nas suas experiências espirituais. Para que você comece a discernir comida. E eu dou graças a Deus, porque eu vejo nos irmãos, quando os irmãos estão crescendo, eles vêm e eles me dizem, pastor, estava ouvindo uma pregação, estava ouvindo fulano de tal, e eu achei muito interessante, mas em algum momento eu percebi, tinha mistura. Tinha graça misturada com lei. Não era bem aquilo pastor. E eu, se, eu percebi algo. Que, o que esse irmão está dizendo? Eu estou discernindo comida boa de comida estragada. Ah pastor, você só tem comida boa só aqui na videira? Não, tem comida boa na palavra de Deus. Agora deixa eu te dizer... Comida caseira feita em casa, normalmente dá mais certo do que aquela que você come fora e não sabe quem fez. 
A comida que a sua mãe faz, você deve confiar mais do que aquela que você come em qualquer botequim na esquina. O problema é que hoje os irmãos pegam um aparelhinho e começam a passar o dedo com facilidade e estão comendo muita coisa. E depois começam a passar mal e vem aqui para o pastor ajudar e vem vomitando em cima do pastor. Porque estão passando mal. De tanta comida estragada que comeram. Tem sido assim. Agora, veja, muitos sofrem com todos os tipos de doenças na alma, porque se recusam a se alimentar do verdadeiro pão. O verdadeiro pão que desceu do céu, como ele disse, e que é suprimento para a sua alma e seu espírito, e traz para você vida abundante. Sabe, eu tenho me preocupado já há bastante tempo, em trazer comida saudável para os irmãos... E há um tempo atrás eu disse, Senhor é muito pouco, eu tenho muita coisa para falar e só prego em dois cultos no domingo. Uma hora em cada culto, passa a semana inteira. Eu prego para pastores, faço treinamento de pastores durante a semana, mas não para os irmãos. Preciso falar mais, aí o Senhor falou, você quer falar mais então, está a internet aí, faça uma live. E faz mais de um ano que eu comecei a fazer live todos os dias de manhã, de segunda a sexta. Sabe qual o objetivo? Não é de receber like. Ter seguidores no Instagram. O objetivo é dar comida. É alimentar com pão vivo que desce do céu todos os dias de manhã, meia hora. Para que os irmãos tenham um dia só, sólido, edificados, em paz. Em paz na alma alimentados no Espírito, com Espírito forte, revigorado, para que a alma então seja grandemente afetada, influenciada por um Espírito que se alimenta da verdadeira comida que vem do céu. Essa é a dieta que você precisa. Mas muitos não encontram um caminho, não encontram um meio de se alimentar diariamente. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus e as pregações de pastores para você, não precisam e não devem ser motivo de surpresa, ou algo inédito. Ah, eu vou naquela igreja só porque o pastor todo dia me conta algo novo. Avalia. Porque faz dois mil anos que o Evangelho é pregado. Se o camarada está contando algo que ninguém nunca falou, provavelmente ele não está falando a verdade. Porque faz dois mil anos que a palavra está sendo pregada. O objetivo não é contar algo novo para você, do ponto de vista de ser inédito. Eu não sofro da síndrome de Adão. Porque tem pastores que sim, eles querem ser originais em tudo. Eu não tenho problema nenhum de copiar pregação e pregar ela de novo. A minha visão, o meu propósito é alimentar você para que você seja nutrido todos os dias. Para que você seja um crente fortalecido na sua alma e no seu espírito. Para que você tenha uma comida abençoada que vai te dar vida abundante. E para que isso aconteça, sabe o que nós precisamos? Ter prazer na comida. Ter prazer de comer. Comer com boca boa. Sabe? Uma coisa curiosa que acontece quando você vê uma criança sendo obrigada pelos pais. A comer aquela verdura que ela não gosta. É você olha para a carinha dela e você vai ver que ela mostra um nível de desprazer, descontentamento. Porque na verdade ela não gosta daquela comida. É o que normalmente acontece com um crente 
no início da sua vida espiritual. É só porque é bebê ainda. É só porque é criança e ela ainda não aprendeu a degustar do alimento que realmente traz vida. Sabe, há vários tipos de alimento. E é um tipo de alimento que momentaneamente é muito doce, muito gostoso, mas que depois não vai fazer bem. É verdade ou não é? Verdade, porque nem tudo que você acha muito bom no momento, é aquilo que vai te fazer bem. A saúde do seu físico está em você se adaptar e você gostar, e você passar a comer aquilo que te faz bem, que é bom para o seu organismo. A sua saúde depende disso. Então veja, nós precisamos tomar gosto pelo alimento espiritual. E sabe quando você faz isso? Quando na sua vida você começar a perceber o resultado de se alimentar de Cristo todos os dias. Quanto mais você se alimenta de Cristo, mais de Cristo você quer se alimentar. Então... Não basta ter fome. É bom que você ore pedindo que Deus te dê fome. Fome dele. Mas para além da fome. Você precisa ser conquistado pelo sabor do Senhor. Você precisa ter a unção do Espírito de Deus em você. E você precisa ter momentos em que você se desfruta da vida do Espírito. Espírito, você recebe de Deus, você come dEle, você fala em línguas, você flui no Espírito, você é alimentado, e quando isso para na sua vida por um ou dois dias, você começa a sentir falta, sabe por quê? Porque Ele próprio é o seu alimento, não aquilo que vem das mãos dEle, simplesmente, Ele é o pão vivo, Ele é a sua vida, Ele é a fonte de todas as coisas, e quando então você vai amadurecendo espiritualmente, você vai se alimentando adequadamente, e a vida de Deus se manifesta na sua vida de maneira abundante. Esse, essa é a dinâmica. Então, nós precisamos provar e ver que Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Primeiro a carta de Pedro no capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência, de que o Senhor é bondoso. Sabe, essa palavra aqui no original bondoso, ela também pode ser aplicada no contexto quando ela é aplicada para coisas, ela pode ser aplicada como saboroso, gostoso, então... Nós podemos dizer aqui que saboroso se aplica também para o Senhor que é o nosso alimento espiritual. Ele é saboroso quando você degusta, quando você aprende a desfrutar do sabor que há no pão vivo que desceu do céu. Você não deixa mais de se alimentar dele. Existe uma vida de nutrição espiritual... Existe uma vida de uma nutrição espiritual que transcende para a sua alma. 
que alimenta a sua alma e faz você livre na sua alma, faz você bem alimentado, faz você feliz, alguém completo, alguém que vive a vida abundante de Deus, e essa vida está em Cristo, e nós vivemos essa vida pela sua palavra. Muitos procuram resultados e a solução para os seus dilemas e os seus problemas em tantos lugares, mas... A verdade é que a fonte da vida, a vida estava nele, diz João. Nele estava a vida. A vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem deter. A luz de Deus quer alcançar todos os cantos e recantos da sua vida. Para que não haja trevas na sua vida, na sua alma, nas suas emoções. Haja vida de Deus fluindo em você. E você acorde pela manhã com uma motivação que vem do Espírito. Porque Jesus não é uma história do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje. E Ele permanece eternamente. Por isso a Bíblia diz, passarão todas as coisas, os céus e a terra mas a palavra que é o verbo não passará, ele permanece para sempre e ele é hoje na sua vida, e ele é hoje no seu espírito, quando você se alimenta dele, ele é a vida de Deus para você não há como ter vida abundante se não for pela fonte da vida, ele é a vida, nele há todas as coisas, e sabe é importante que você entenda, eu e você somos limpos pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos salvou, a palavra de Deus, crer na verdade do Evangelho nos trouxe salvação, mas a palavra de Deus nos mantém limpos, a palavra de Deus nos mantém saudáveis, a palavra de Deus é a nossa nutrição, porque a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu, e quando nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós literalmente, simbolicamente declaramos isso, dele nós comemos, por ele nós vivemos, nós vivemos a vida de Deus, porque nós comemos de Deus, nós comemos da sua palavra, nós comemos de Cristo, então lá em João no capítulo 15 versículo 3, Jesus diz, algo muito importante para mim e para você, Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, quantos têm recebido a palavra de Jesus, digam amém. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, agora veja, há uma recomendação para você que nasceu de novo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, permanecer fala de constância, fala de rotina, permanecer fala de coisas que são diárias na sua vida, estar em Cristo hoje, continuar em Cristo amanhã, continuar em Cristo mês que vem, e até que o Senhor venha, você está em Cristo, e nós chegaremos à estatura de varão perfeito, porque nós estamos em Cristo, e quando nós permanecemos na palavra, sabe o que acontece conosco? Se permanecerdes em mim, versículo 7 do capítulo 15... E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. 
Quando você tem a palavra de Cristo e você vive a vida de Cristo, há poder de Deus na sua palavra, porque a sua palavra não é só sua, a sua palavra se tornou a palavra de Cristo, porque você se alimenta tanto de Cristo que as pessoas olham para você e confundem, como confundiram os cristãos na igreja primitiva, e eles diziam, quem são? São os pequenos Cristos, olha, se parecem com Cristo, eles falam a mesma coisa que Cristo fala, eles têm o mesmo poder que Cristo tem, eles falam e as coisas acontecem. Eles oram e as pessoas são curadas Eles pregam e as pessoas são salvas Eles oram e os demônios são expulsos Porque eles vivem a palavra de Cristo E tudo que eles pedem lhes é feito Porque há poder na palavra que eles falam Porque a palavra que eles falam não é deles É a palavra de Cristo Jesus disse, eu e Cristo somos um A palavra de Cristo não é simplesmente retórica a Bíblia diz que a palavra de Cristo é Espírito e é vida. João 6, 63, 63. O Espírito é o, que testi, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Creia irmão. Nós não estamos aqui edificando uma religião, nós estamos vivendo a vida do próprio Deus pela sua palavra. E a palavra de Deus quando entra no seu espírito é alimento para você. E você acorda de manhã e você terá ataques do diabo. E você se levanta e fala a palavra de Deus. Você se enche do poder do Espírito. E a motivação do Espírito vem sobre a sua vida. E você é fortalecido pela palavra da vida que já está em você. Essa é a vida poderosa que Deus tem para você. A vida no Espírito, pela palavra. Alimente-se da palavra e viva a palavra todos os dias. Creia em Cristo, fale a palavra, decore a palavra, viva a palavra. Eu tenho muitos versículos decor. todos os dias de manhã eu vou na minha sacada e proclamo um. Mas eu não proclamo para alguém ver, porque eu só estou sozinho lá, eu e a Zoe, a minha cadelinha. Eu proclamo para que a verdade da palavra seja proclamada na minha vida. E aquele dia eu vivo essa verdade que eu proclamo. Você é quem você diz que você é. Você vive com base na sua fé. Por isso, a Bíblia diz, a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Aquilo que você crê. Então veja, a palavra... E o Espírito são vida. E João aqui, quando ele diz que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito. Jesus falou isso. No original essa palavra aqui não é Logos. No original essa palavra aqui é Rema. Sabe o que significa a palavra Rema? Rema é a palavra no sentido de algo que foi falado instantaneamente. Naquele momento. É para aquela situação. Foi para você. É revelação instantânea para você. É diferente de Logos. Logos é a palavra de Deus também. Mas Logos é aquela palavra de João 1. O verbo, se, é, é, ele é a palavra. Ele é o verbo. É aquela palavra constante. É toda a verdade de Deus. Para todos os homens. Agora, a palavra rema. É a palavra que o Espírito falou para você. Naquela hora que você precisava ouvir. E quando você então desfruta disso... Você creia, você está sendo alimentado pela palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Ela é espírito e vida para você. Quem crê nisso diga amém. Diante de tudo isso que eu te preguei e te falei hoje, nós precisamos lembrar que o Senhor pode ser comido, ingerido e digerido no nosso espírito, de tal maneira que Ele mesmo venha fazer parte do nosso ser. Você está misturado com o Espírito de Deus. E você vive a vida de Deus. E você desfruta da vida de Deus. Então lembre-se, de que a maneira que você deve comer a palavra, é usando o Espírito e tomando a palavra rema para si. Tomando a palavra rema para dentro de si, para dentro do seu espírito. Isso é vida de Deus, isso é nutrição espiritual. Essa é a vida abundante que Deus tem para você. Hoje eu quero orar com você. E eu quero que você estabeleça em oração um propósito na sua vida. Nada com religião. Nada com obrigação que você vai se sentir culpado. Mas é uma questão de dieta saudável. Diga comigo, dieta saudável para a minha alma e para o meu espírito. Você entendeu isso hoje? Você é amado de Deus. Deus olha para você e Deus te ama. E eu fico lá em casa pensando e orando. E dizendo, Senhor me dá a palavra certa para o teu povo entender a vida. Entender a abundância de vida. Você não foi chamado para viver na escassez da alma. Nem escassez do Espírito. A abundância de Deus para você todos os dias. Alimente-se da esperança de Deus. Encha-se da verdade de Deus. Sabe, existem dias maus. Mas você pode passar por todos eles. Cheio da motivação do Espírito. Cheio da vida de Deus. No mundo vocês terão aflições, Jesus disse. Mas tenha bom ânimo. Ânimo, bom ânimo. Ele já venceu o mundo e você venceu com Ele. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a palavra de Cristo. Esse é o verdadeiro pão que você precisa comer. A verdade de Deus. A verdade do Espírito que te alimenta, que te fortalece. E te faz todos os dias. Crê que viver vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque Deus é por você. Você nasceu do Espírito. Você tem a vida eterna. Não morre mais. Já passou da morte para a vida. E quando nos, nós participamos da ceia. Nós declaramos essa verdade. Eu oro para que essa igreja. Seja uma igreja de homens e mulheres. Que desfrutam de vida abundante no Senhor. Que desfrutam da vida no Espírito. Que desfrutam de todas as bênçãos do Senhor. Quantos querem viver essa vida abundante? Fique de pé nessa hora, feche os seus olhos e comece a dizer ao Senhor, Senhor eu quero me alimentar todos os dias. Eu quero me alimentar todos os dias do Senhor, seja o meu alimento.
Seja o Senhor a minha vida Seja o centro Seja o centro da minha vida Seja o centro do que eu sou Do que eu tenho, do que eu posso Senhor, seja na minha vida Ore, ore Feche os seus olhos, comece a orar Nós daqui a pouco vamos participar da ceia Os irmãos vão trazer os elementos Nós já vamos encerrar o culto Enquanto isso não acontece Ore, não gaste tempo com outra coisa Agora, a não ser concordando Com a palavra que eu preguei e diga sim Senhor Eu creio Eu recebo Eu aceito essa palavra E eu quero todos os dias Viver intensamente Me alimentando Do pão vivo do céu Oh pão vivo Que desceu do céu A verdade de Deus O verbo de Deus Oh aquele que era Que é e que há de vir Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da minha casa, da sua casa, da minha família, da sua família Ele é o verbo de Deus, ore ore, diga Senhor eu quero mais, eu quero mais do Senhor eu quero a tua vida em mim eu quero desfrutar do teu favor eu quero me alimentar todos os dias oh, aleluia Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor Aleluia Digno de honra Diga um novo cântico, erga suas mãos Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Erga a sua mão, diga Senhor eis-me aqui, para a partir de hoje, mudar a minha dieta espiritual, para melhor, eu quero me alimentar mais de Ti, todos os dias, eu quero viver uma vida espiritual mais saudável, desfrutando da abundância do Senhor em minha vida, eu quero desfrutar da comunhão intensa no meu espírito. Você crê assim? Fique com a mão erguida por alguns instantes, se você pode. E agora receba da vida de Deus. Sabe, a vida de Deus não é uma história. Ele está aqui pelo seu espírito. Jesus... Cristo de Nazaré é vivo, é o Cristo.
Cristo ressurreto que hoje dele nos alimentamos no Espírito e desfrutamos da sua graça e do seu favor. Então erga a sua voz e diga eu recebo do alimento do pão vivo que desceu do céu. Dele eu me alimento e por ele eu vivo todos os dias. O verbo da vida tem prioridade na minha vida, tem a primazia na minha casa, na minha família. Seja Senhor o centro da nossa casa Seja o centro da nossa vida Aleluia Enquanto os irmãos louvam o Senhor Os irmãos vão distribuir o pão, o cálice Continue louvando Continue se enchendo Você não se enche calado Você se enche falando Falando entre vós com salmos, hírios e cânticos espirituais Quem é cheio do Espírito fala Quem é cheio do Espírito canta Quem é cheio do Espírito declara Vida de Deus Aleluia de você se apresentarão a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida coma da árvore da vida coma de Cristo todos os dias escolha se alimentar do Senhor há muitas opções no conhecimento do bem e do mal e há muitas pessoas racionais e há muitas pessoas que parecem ser inteligentes mas carecem de vida vida de Deus porque não comem da árvore da vida você sabe nada de errado com conhecimento mas conhecimento sem vida é morte Deus tem vida para você e essa vida que Deus tem para você é no seu espírito 
e com o seu espírito fortalecido, a sua alma é influenciada, a sua alma é tomada, e a sua alma, ela tem uma base, sabe qual é a base? A sua fé, e a Bíblia chama a sua fé de escudo, sabe por que é escudo? Porque quando as dúvidas, quando as mentiras do diabo, quando as afirmações do mundo vierem contra a sua alma, vão bater de frente com o seu escudo da fé, a sua convicção que foi gerado no Espírito pela palavra viva de Deus, e essa convicção da palavra que é o seu escudo da fé, é quem te defende e te faz forte no dia mal, é aquele que te sustenta, é aquele que te fortalece, diante das circunstâncias ruins, você tem o escudo da fé, que é a palavra de Deus, você entende isso? Deus tem falado muito comigo, começou a falar e tem tanta coisa que eu quero falar com você, hoje eu vou terminar, vou continuar falando domingo que vem, e vou falar essa semana inteira de manhã, se você ainda não é, me segue lá, vai lá de manhã, você não acorda às seis horas da manhã, acorda mais tarde, mas ouça, ouça a palavra, para que você possa se alimentar da palavra que gera fé no seu Espírito, Todos os dias são dias de alimento espiritual para você. Não é só de domingo a domingo. Todo dia há nutrição de, da parte de Deus para você. Você crê assim? Erga o seu pão. Vamos fazer uma declaração antes de participarmos. Diga, este é o pão vivo que desceu do céu. O verbo, o verbo de Deus... O verbo que se fez carne, que habitou entre nós, o filho do homem, o nosso parente próximo, que veio nos buscar e veio salvar o que se havia perdido. Nós fomos achados pelo amor de Cristo e o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que hoje nos traz a paz foi colocado sobre ele e pelas suas feridas eu fui sarado eu estou em Cristo eu sou nova criatura e eu sou sarado porque eu tenho a vida de Deus pelo corpo de Cristo que eu me alimento erga o cálice diga esse cálice é a nova aliança do sangue do cordeiro o sangue foi derramado a dívida foi paga e hoje não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, eu sou livre, eu sou curado, eu sou sarado, a graça de Deus me alcançou, e eu tenho a vida eterna, porque eu creio no sacrifício do Filho, na cruz do Calvário, e eu recebo todos os dias, a vida de Deus, que faz parte da aliança, a nova e eterna aliança do Cordeiro. Sabe por que ela é nova? Porque a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. Que de uma vez por todas foi feita em Cristo Jesus. Sabe por que ela é eterna? Porque Cristo não morre mais. Ele morreu ressuscitou, venceu a morte e vive eternamente por isso 
aliança é eterna e ela é eterna porque você é eterno você não morre mais você passou da morte para a vida e você faz parte dessa aliança então erga o seu pão e erga o seu cálice e antes de comer, não faça de qualquer maneira como alguém tão natural olhe para Cristo olha para o Senhor olha para o Senhor e agradeça e diga ao Senhor um dia estaremos face a face um dia eu estarei para sempre com o Senhor até que o Senhor venha eu quero sustentar o testemunho do Senhor nesses dias e viver intensamente a vida do Senhor. E assim então coma do pão, beba do cálice com alegria em nome do Senhor. A sua mão e diga então eu adorarei Suas mãos e diga então adorarei Então Essa semana será uma semana de total rendição ao Senhor. E você vai desfrutar da presença do Senhor durante toda a sua semana. Como você jamais desfrutou. Você vai viver a vida de Deus todos os dias. E todos os dias cada um será melhor do que o outro. Cheio da vida de Deus e do Espírito que está em você. Amém? Em nome de Jesus. Se você ainda não votou, vá, vote conscientemente. Hoje, seja mais abençoado por Deus. Seja cheio do Espírito. Brilhe a luz do Senhor. E Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã cedo, 6 horas da manhã, estou com todos os irmãos pelo Instagram. Deus te abençoe em nome de Jesus. Yeah.